0: Ya, yeah, kembali lagi di The Pouch bersama Daniel Johannes. Dan di podcast kali ini sudah agak niat karena saya beli clip-on dengan harga 24.000 hingga membuat suara jadi lebih jernih. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya di sini bersama dengan dua orang alumni De Brito ya. Saya tidak mau menyebutkan nama kampusnya karena sensitive Woo, ya di sini di sini saya bersama Vincent KS. Halo, guys. Halo. KS nih sebelumnya sudah bergabung di podcast kita sebelumnya bersama Halo. dengan Krisna Nafi Diksa. Beberapa hari yang lalu dan gue sekarang gak cuman sama KS tapi gue sekarang sama Enggal.
1: Halo para pendengar. Iya. Asik.
0: Asik. Nah KS ini dia mahasiswa psikologi. Psikologi. Makasih. <laughs> psikologi dan Enggal ini dia hukum. Dia anak hukum. Di hukum Iya. <laughs> ini kuliah paling gak enak bro. Ya, enak gue kuliah dihukum di dia. kuliah dihukum bro, sakit banget ya. sakit ya, gitu <laughs> banget sih. nah di podcast kali ini kalau kita kalau kemarin gue sama KS sama Krisna pedeksa itu kita bahas soal masa-masa keemasan kita zaman SMA mm -hmm. sampai terus transisi eh sampai terus kuliah. nah sekarang kita bakal bahas masa-masa transisinya dimana kita ini sempat mengalami pasti mengalami kayak semacam sedikit culture shock gitu ya. nah ini gue langsung aja nih. Gua ke enggal dulu deh, enggal. lu um, Culture shock yang lu alami apa sih enggal?
1: Kalau gue sih karena background gue dari kecil ya, dari kecil benar-benar dari TK sampai SMA itu uh, swasta kota ik terus. Jadi ada beberapa culture shock yang apa yang gue alami, baratnya begitu gue masuk kampus negeri. Sebenarnya uh, dari kecil tuh gue nggak pernah nggak pernah punya pikiran buat kuliah di uh, negeri sebenarnya karena Uh, dari kecil tuh memang uh, orientasinya tuh swasta kotorik terus kayak gue sama mas gue kan nggak pernah kayak SMA negeri atau atau SMA negeri gitu tapi mungkin gara-gara gue pindah ke JB aja jadi gue punya ada kepikiran untuk masuk uh, ke kampus negeri nah untuk perbedaannya sendiri tuh uh, lebih ke ini sih lebih ke uh, gue menyesuaikan aja sama teman-teman gue yang apa uh, muslim dimana uh, terutama yang uh, wanita ya gue Uh, ada culture shock dimana Gue baru tahu ada batasan-batasan Ketika kita berinteraksi dengan mereka gitu Berarti kalau dulu gua, uh, Kan anak JB kan biasanya main sama anak TC kan Ya kita biasa kayak ketemu sama uh, Cewek TC Terus kenalan, hai hai Terus uh, kayak Ya lu tolah melakukan Sentuhan-sentuhan fisik yang mungkin menurut kita biasa Pada saat itu Tapi uh, Ada Sh ada sebuah apa ya kekagetan di mana begitu gue masuk kuliah tuh ada batasan-batasan yang sebelumnya memang belum gue tahu belum gue ketahui gitu loh di, di antara teman-teman gue yang muslim di mana harus ada ibaratnya yaitu harus balik lagi harus ada batas yang harus kita hormati dan juga yeah. ini sih uh, culturenya di mana teman-teman gue yang muslim kan uh, tahu kan lu semua uh, anak teman-teman kita yang muslim kan harus Salat lima waktu ya nah Mungkin dulu kalau di sekolah kita kalau azan ya udah lanjut gitu terus gimana tapi di sini kita beda kita juga harus menghargai mereka juga gitu. Dan kalau lu
0: sendiri es apa sih yang lu alamin khususnya di culture shock atau masa transisi yang lu alamin dari SMA ke kuliah?
2: Ya kalau gue sih mungkin gini aja apa kayak gue latar belakang sama Enggeln sih mirip-mirip sih apa dari dulu gue TK SD SMP itu di swasta bahkan swasta Katolik lebih tepatnya. Uh, terus habis itu ya bener Kayak dulu sama sekali gue nggak ada bayangan Untuk masuk kuliah di negeri Bahkan ya masinya berhubungan dengan ya instansi-instansi negara gitu Karena apa ya Mungkin latar belakang gue juga karena mas gue juga sendiri Yang mana mas gue ini jaraknya jauh sekali gitu Gue ada dua mas gitu Dan mereka dua-duanya itu adalah nggak pernah di nggak pernah di Masnya nggak pernah di Be, apa Kuliah Kuliah di negeri gitu loh Kuliah di, di kampus negeri Dan gue baru Maksudnya Maksudnya Kebayang kayak Masuk negeri itu Karena memang Di SMA Diberito itu Mayoritas itu keben, Mayoritas itu Masuknya ke UGM Yang mana mereka juga punya Stigma uh, Sekolah Kuliah negeri itu Lebih bagus Dulu awal-awal Awal-awal SMA Gue juga masih masih ya apa berpikiran kayak yang kuliah ya kuliah aja nggak harus di negeri nggak emang nggak semua negeri itu bagus tapi memang karena ini kebetulan gue juga maksudnya gue udah masuk di negeri ya udah eh maksudnya keterima di negeri ya udah gue ambil aja negeri itu lagi pula itu harus gue ambil kalau kan nanti konsekuensinya sekolah gue bisa di eh, di apa di masuk hitam gitu, ya masuk blacklist gitulah ya gue harus terima gitu dan juga punya notabene ya itu apa kampus terbaik juga di fakultas maksudnya sesuai dengan fakultas gue gitu loh hmm, okay. ya udah gue ambil aja dan pertama yang gue shock itu juga adalah bagaimana kita bisa menghargai menghargai yang berbeda latar belakang contohnya emang di sana kan mayoritas gue ber harus berinteraksi sama orang-orang maksinya teman-teman muslim gitu ya yang mana mereka juga harus ya seperti kata si engel mereka ada mereka juga sholat lima waktu tem kebanyakan teman gue juga dan setiap kali kayak contohnya mungkin pas ibaratkannya yang paling kerasa itu adalah pas kita mau makan gitu sebelum kita makan kan kalau dulu gua biasa kalau makan ayo makan istirahat langsung makan gitu kan jadi di sini beda kayak mereka itu karena memang kebetulan jatuh apa e, jam istirahatnya kan panjang gitu ya bisa jaraknya satu setengah jam gitu ya mereka itu ya itu gua ajakin makan tapi mereka sholat dulu misalkan biasanya pas di sholat zuhur atau sholat ya itulah dan itu yang gua harus hargai juga gitu loh. Pertama awal-awal gua nggak tahu gitu loh, tapi lama-kelamaan gua membiasakan diri untuk kayak mengingatkan mereka, Yuk salat dulu" gitu loh. Oh, okay. Mengingatkan salat dulu. Begitupun juga mungkin kayak dulu kita biasanya setiap jam 6 atau jam 12 itu kan ada doa, itu kan doa angelus ya. doa Angelus lah namanya. Dan kita di apa di kampus negeri itu hal kayak gitu emang nggak pernah dilakukan gitu dan iya. itu yang ya gua gak lakuin juga sih dua itu <laughs> jujur aja ya ngalah kita nggak nggak bas iman ya <laughs> Anjir, deh. Iya terus mungkin hal kedua yang kayak kemarin gua ngomong di podcast mengenai perempuan ya eh uh, jujur kayak masuk tahun 2016gue SMA masuk di Brito gitu loh Terus 2019 gue ngerasa, gue masuk kuliah tapi ngerasa kayak masuk SMA, STC. Yang mana itu kan isinya perempuan semua kan. SMA, STC, ya. Jadi pertama, lepas dari agama, yang apa uh, interaksi sosial dengan perempuan itu sedikit berbeda sama laki-laki. Yang mana kalau laki-laki itu cenderung orangnya ceplas, ceplas gitu kan. Yang mana kalau perempuan itu, kalau gue... pengalaman gue berinteraksi dengan perempuan itu biasanya harus menjaga jarak gitu, yeah. harus menjaga privasi segala macam, hmm. dan itu yang pertama yang menurut gue sempat syok gitu kayak apa ya dulu gue masih awalnya ceplos ceplos tapi lama kelamaan gue membiasakan diri untuk apa untuk menjaga jarak sih hmm. gitu dari gue.
0: Nah masa transisi ini kan kemudian kalau gue tadi dengar dari cerita kalian berdua tuh kayak Masa transisi ini, masa transisi yang kalian alami itu justru kayak membuat kalian belajar lebih banyak gitu ya Kayak uh, ternyata di luar debrito yang notabene cowok semua tuh uh, ada kehidupan, ada sesuatu yang sangat menarik gitu Nah setelah kalian, kalian butuh berapa lama sih gitu, kalian butuh berapa lama untuk beradaptasi Dan prosesnya selama jangka waktu kalian itu kayak gimana gitu yang kalian laluin
1: Kayaknya kalau kalau gue sih sampai sekarang gue masih adaptasi sih jujur karena karena kayak gue uh, masih banyak seringkali kayak uh, gue lupa gitu terus meetingnya tanpa teman-teman. Oh gini gini gini. Oh iya iya maaf ya. Jadi kayak menurut gue sih gue kalau gue pribadi ya sampai sekarang gue masih masih adaptasi sih. Mungkin uh, kalau untuk estimasi waktunya sendiri mungkin gue butuh sampai semester 2 lah paling itu nanti semester 3 paling gue udah mungkin udah mulai bisa terbiasa dengan dengan lingkungan baru yang gue hadapi sih, kalo lu gimana ya? Yes? kalo gue
2: ya mungkin agak beda sih, kayak memang bener sekarang itu gue masih beradaptasi gitu, masih dalam waktu beradaptasi. tapi gue akan sel selama maksudnya gue berbeda, gue selama gue nggak ada apa kayak nggak ada batas untuk uh, beradaptasi. soalnya kan ya kalau menurut gue ya yang gue rasain itu di lingkungan gue sendiri itu Sifatnya itu dinamis gitu loh. Jadi setiap kali di masa waktu a dengan ta uh, tahun depannya itu akan kerasa beda gitu loh. Uh, jadi ya kalau gue ngerasain gue akan beradaptasi. Akan ya apa ya? Menyesuaikan apa yang di lingkungan itu gitu loh. Selalu. Maksudnya uh, ya intinya itu adalah gue akan selalu berada beradaptasi. Gak akan gak akan berhenti beradaptasi gitu.
0: ya ini ya, ibaratnya proses belajar itu kan tidak pernah selesai sampai kita mati ya Jadi yeah. akan tetap ada terus adaptasi serta pembelajaran Nah kalau tadi kita udah lebih ke arah lingkungan sosial dan society-nya Kalau dari ini sih, mungkin dari lebih ke arah situasi kelas ya Karena kan pasti beda tuh ketika lo ngejalanin proses belajar, mengajar jaman SMA dan kuliah Kalau lo, apa sih yang lo rasain nih perbedaan belajar-mengajar lo waktu SMA dengan guru dan sekarang dengan dosen gitu Siapa baru nih, tinggal dulu ya. Yang oh, tinggal dulu,
1: dulu. Itu ya perbedaan gaya mengajar ya. Gua ngerasain kayak kayak di sini tuh ini sih. Kayak dosen tuh terlalu mendewakan kita gitu, kayak apa pengalaman gue pribadi sih kalau kalau di kelas tuh pasti dosen-dosennya bilang kayak gini. Kayak suka ngremein gitu. do lah ya, guys. Uh, ini pasti kalian bisa. Kalian kan core of, core of the core. Jadi core of the core itu jadi kayak ibaratnya kalian tuh udah Putra Putri terbaik gitu loh, Putra Putri terbaik bangsa lah ibarat pilihannya. Jadi itu tuh kayak menuntut kita untuk untuk itu untuk mencari sendiri apa yang kita butuhkan dia. Sebenarnya kalau menurut gue sih, kita kita masuk kuliah kan kita membawa substansi yang pengen kita cari masing-masing kan. Hmm. Jadi kalau perbedaannya kalau di di SMA dulu tuh kayak gue kayak dicak dicekokin aja gitu loh. Kalau A ya A gitu loh. Tapi kalau di kuliah ini tuh uh, bukan ke hafalan teori tapi lebih ke pendapat sih. Kalau kalau A terus B C D-nya gimana gitu berarti tetap oh. bukan bukan mempertanyakan kalau A berarti B tapi A itu bisa B bisa C bisa D gitu jadi kayak kalau ya. kalau di fakultas gue sih gitu jadi misalnya kita ada sebuah kasus gitu terus uh, bukannya kasus itu bisa diselesaikan dengan cara misalnya litigasi non litigasi terus bisa juga uh, melalui media dan lain-lain tapi uh, kalau dia sama dulu kan kalau ini ya ini jadi Uh, mungkin di situ udah agak kaget juga dimana kita harus mencari sendiri apa yang yeah. apa substansi yang ingin kita uh, cari sih berarti gitu. Kalau lu gimana es? Kalau gue ya mungkin sedikit berbeda sih sama uh, teman
2: gue Enggal Kalau gue sendiri benar-benar kita masih di dasar gitu. Mungkin kalau dulu si Enggal ini malah lebih progres ya gitu ya. Kalau masa kuliah ya ya. Yeah. Yeah. Kalau gue sendiri malah ngerasa kayak agak regres. Tapi mungkin ini ada tujuan juga. kayak dulu kita kalau gue dulu SMA itu belajar kayak bagaimana kita mempelajari sering mempelajari kasus gitu loh mempelajari kasus terus kita hmm. e, membahas gitu menganalisis dengan pemikiran kita sendiri terus kita maju diskusi gitulah intinya ada banyak diskusi kalau di sini e, bener-bener di masa kuliah ini dosen itu sebagai mediator gitu loh Oke. maksudnya mereka cuma sebagai eh maksudnya bukan mediator tapi lebih Fas tepatnya fasilitator sorry. maaf saya ganti kata-kataku yang mana mereka hanya menyediakan sumber dan mereka menjelaskan mungkin sedikit memberikan pengerti, pengertian habis itu kenapa gitu lasalnya kenapa pengertian itu bisa begini gitu loh misalkan kayak apa kenapa orang bisa stres gitu nanti dia jelasin gitu loh kenapa habis itu gini udah gitu aja Dan kita masih mempelajari dasarnya sekali gitu loh. Mungkin karena memang dari peng, apa dari faktor kita mata, mata kuliahnya masih dasar ya tadi itu. Tapi mungkin kedepannya gue berharap sih lebih kita mempelajarinya lebih apa ya lebih mendalam gitu loh. Lebih mendalam mempelajari ya uh, menganalisis atau menalar gitu loh. Uh, ya agak shock juga sih menurut gue kayak gitu.
1: Hmm.
0: Nah. Uh, mungkin gue agak sedikit mundur ke zaman SMA ya uh, ketika di zaman SMA gue yakin bahwa kalian pasti punya satu sampai tiga orang guru yang jadi idolamu nih hmm. nah ada nggak sih kayak semacam uh, kata-kata wejangan atau quotes gitu yang lo dapat pas zaman SMA dan ternyata itu relate gitu pas lo masuk ke kuliah gitu entah misalnya dia ngombe beliau ngomong apa pas pas lo di kuliah kayak benar juga nih guru gue ngomong gitu nah lo ada nggak kayak gitu ah kalau lo gimana ya Gua, gua ada
2: dong kayak kemarin. masih ingat gak?
0: mana?
2: Ini dari kata guru sejarah gua nih. Pas Oke. kelas 12. Wow. <laughs> guru sejarah gua dari kelas. Wali. Kelas gua nih, wah pas banget. Jangan. Bukan, Pak Martin. Pak Mar... Pak Martin. Namanya Pak Martin. Respect ya. Pak Martin. Respect. Respect. Nah, Pak Martin ini sempat ngomong kayak. Kita sebagai anak De Brito. Jangan sampai uh, terjebak di dalam uh, payung payung nama besar di Brito doang. gitu itu yang gue menjadi refleksi kayak apakah selama ini gue cuma iku, apa seneng jadi Debrito karena cuma namanya doang ataukah memang gue seneng di dalamnya sendiri uh, maksudnya dinamika di dalam Debrito yang membuat gue seneng dan itu yang memikirkan gue lagi karena gue selama ini gue cuma mikir bahwa gue seneng karena nama Debrito karena di apa di saung-saung sama orang-orang gitu loh, weh anak Debrito ya pinter-pinter gini-gini Aluminya bagus-bagus, solid gitu ya. Dan itu yang gue mikir, ya gue refleksi juga kayak. Apakah selama ini gue seperti gitu gitu loh. Dan juga, di begitupun juga stigma-stigma yang pas gue baru masuk hmm. di Debrito bahwa Debrito itu bagus gitu kata-kata teman gue. Hmm. Dan dia selalu menanyakan gue jadi sebagai, apa sih, ya gue jadi tempat, tempat. topik untuk dibicarakan gitu loh ya, ya, ya. karena karena nama apa gue dari SMA De gitu loh hmm, gitu. nah itu mungkin yang agak apa ya
1: Begininya
2: ya kors itu yang bikin oh. gue mikir-mikir lagi apalagi udah berinteraksi di masih udah di luar De oh, gitu.
1: lu lo gimana nggak apa lo kalau kors lo kalau gue sih itu sih balik lagi, lagi ke apa tuh namanya pendidikan bebas dan Uh, yang menurut gue yang guru yang paling ngerti, bukan ngerti sih, at least mereka dia dalam menyampaikan dalam menyampaikan materi tentang kebebasan sih menurut gue paling paling bagus oh, gitu <laughs> <Okay. sih. laughs> kaya, Pak Didik sih. Wah gitu sih. dia ya kayak respect, respect Pak Didik. Respect. Kita kan ya, guys <laughs> <laughs> <respect, laughs> semua respect. tuh itu semua. Respect semua. Dia kayak dia tahu gitu loh maksudnya eh uh, gue ceritain satu contoh aja deh misalnya kayak di kelas itu kan Pak Didik selalu bilang daripada saya di sini cuma formalitas mending saya tinggal kamu kamu silakan berproses sendiri jadi kayak menurut gua kayak itu benar-benar benar-benar apa ya implementasi yang yang jelas sih menurut gua dari kebebasan itu loh jadi kita bisa untuk memilih kita kita tuh sebagai manusia tuh bebas untuk memilih apa apa yang kita mau tapi memang ada konsekuensi yang yang ibaratnya udah ada di bawah pilihan itu dan kita harus harus menyelesaikan konsekuensi itu jadi menurut gua oi jangan oi jangan dari pak didi tu apa ya, implementasinya tuh jelas sih untuk untuk selama gue di masa kuliah ini
0: dan kalau gue boleh uh, berpendapat secara gue sendiri ya mm -hmm. uh, mungkin kita tuh anak debrito ya mungkin nyaris semuanya tuh kayak merasakan proses kuliahan tuh terjadi lebih cepat gitu
1: yeah.
0: jadi mungkin gini deh yang paling gampang gini mungkin anak-anak sma lainnya atau sekolah menengah lainnya tuh jarang mendengarkan Kalimat esensi, eksistensi, nah, substansi, implementasi Kata-kata yang,
1: kata-kata ibaratnya yang berat gitu loh Kata-kata berat Itu, kalau misalnya di kampus ya Gue jarang sih kayak dengar kata-kata yang berbobot Ibaratnya dari anak-anak dari yang lain gitu Tapi begitu uh, teman-teman gue ngomong Yang dari Jibrito tuh terkesan sangat berat gitu loh Karena kita memang sudah terbiasa dengan Dengan apa? substansi-substansi dan materi-materi yang disampaikan oleh para pendidik kita sih.
0: Dia gimana ya? Akhirnya kita juga kalau bisa diistilahkan ya memang kami melakukan pen proses pendewasaan itu sedikit lebih cepat dan ya, itu bener -bener. punya bener -bener. punya efek yang bener
1: -bener. bagus sih di lingkungan bener -bener. gitu. Bener
0: -bener.
2: Jadi
1: gue punya uh, kasus lucu ini baru-baru banget terjadi kemarin. Itu kan uh, posisinya gue lagi mau uas. Semester satu ini kan, nah terus uh, karena hujan, gue kira pesen gokar. Nah, gue ngobrol tuh sama gokarnya, gue ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah terus gue ditanya anak mana mas, e anak FHGM. Oh, yang kemarin gini-gini-gini ya. Gini, gini. Nah, terus akhirnya gue di situ bahas tentang uh, rancangan undang-undang dan uh, aksi mahasiswa yang yang beberapa bulan lalu di disampaikan kan. Nah terus. Uh, dia nanya ke gue kan dia bilang gini kamu semester berapa mas uh, aku semester 1 oh dulu SMA di Jogja iya 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 pak oh pasti di Brito ya oh kok tahu pak oh itu itu benar-benar ini bukan mereka ya guys terus terus gue tanya kan kok tahu pak di iya anak di Brito itu emang, be emang beda mukanya bocah tapi Tapi dari tutur katanya tuh menimbulkan kedewasaan. Aduh kill. Oh. Memang oh, okay, okay. kalau kalau pengalaman gue sih kita memang kayak udah dipaksa untuk dewasa terlebih dahulu sih daripada anak anak lainnya. Lu gimana es?
2: eh, uh, jujur gue curhat aja gue ke, gua kebalik dari diantara dua ini kayak mungkin ya. Gue malah gue mukanya kayak orang kayak om om tapi perilaku gue kayak anak anak. <laughs> tapi bukan berarti kayak eh, berarti kan kalau kayak si siapa si Engel atau si Daniel membahas tentang bahasa bahasa berat kayak menggunakan kalimat apa kata-kata yang sedikit apa ya di luar eh yang sangat jarang yang jarang lah gitu ya substansi es, esensi segala macam jujur aku jujur gue sendiri gue itu nggak pintar dalam berbicara gitu loh gue nggak pintar dalam membuat buat kata yang mana gue nggak akan menggunakan banyak kalimat-kalimat itu tapi yang benar-benar gue diajarkan di di De adalah holistik Bagaimana kita melihat apa melihat dari melihat peristiwa itu melihat dari segala sisi gitu loh jadi isi, sifatnya itu menyeluruh gitu loh dengan menggunakan kata-kata gue kalau seandainya kita lagi berargumentasi sama teman-teman gue atau lagi diskusi tentang mungkin pas lagi kuliah gue menggunakan bah, apa ya ibarkan kayak menyeluruh gitu loh jadi kayak gue menggunak, uh, menggunakan menggunakan sumber-sumber atau dari pemikiran-pemikiran gue yang mana itu Uh, menciptakan sebuah buah kalimat yang logis gitu loh dan sangat uh, reflektif. Hmm. Uh. Do, kalau contohnya nah. agak berat sih karena nanti terlalu panjang gitu loh. Wah <laughs> sih.
0: Ya ampun.
2: Kayak orang kayak bener, -bener teman-teman gue bilang kayak bukan teman gue kayak dia juga kaget kenapa kalau mungkin orang bisa mengambil dari sisi Lu ngomong ya atau tidak tapi kalau gue mungkin berargumentasi antara gue pilih ya dan tidak gitu loh. Hmm. karena gue Emang kebiasaan untuk ngomong sangat holistik. Kayak melihat dari segala sisi. Hmm. Gue pilih ini. Benefitnya ini. Tapi konsekuensinya yang gue harus ambil ini adalah ini. Hmm. Dan itu yang gue memang. Apa ya. Sering gue. Yang gue pelajarin di saat masa SMA gitu loh. Oh, okay, okay. Karena diajarin okay. untuk berefleksi. Okay. <laughs> gitu. yeah,
0: walaupun ternyata proses refleksi kami tuh. Hanya rajin di, semester, di kelas 1 dan kelas 2. <laughs> Pertama-tama ya gitu. Yeah. Saya, saya sebagai anak Debrito juga. Mungkin punya argumen yang mungkin diapin, diamin diamini oleh banyak orang sususnya seangkatan saya gitu ya. Kami itu hanya rajin refleksi di buku student handbook itu di semester 1, semester 2, kelas 1, semester pertama kelas 2 nah masuk masuk kelas 2 semester runtut kayak motherfucker what the shit gitu kan. Dari kelas 3 akhirnya huh? hanya buku novel. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Ya saya 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 gue tuh pernah gini sebenarnya yang buku refleksi tadi ya gue tuh punya teman anak Gonzaga juga di kampus gue 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 cerita ke gue bilang ke dia lu lu refleksi pasti aktif di kelas 1 sama kelas 2 doang kelas buku bukul kosong ya anjing bener gitu ternyata meluas juga ada ombaknya gitu ya Aduh gila 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 aduh. Ya, kita ya. memang koalisi itu kadang nyambung gitu kayak dari satu ke hmm. dari satu hal ke hal yang lain gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal koalisi, kita bertiga ini kan memang memegang nama koalisi khususnya nama koalisi Brito Kalau tadi Enggal kan uh, dengan ceritanya kayak di di, di driver Gokar tahu dia anak DB dengan segala kualitas segala macam. Nah, kalau lu berdua tuh Lu ngerasa ngerasa lu punya beban nggak sih? Atau lu justru malah terlalu jadi terlalu over proud gitu loh? Karena kan gimana ya? Karena kan lu berdua memang mau kuliah di Jogja dan nyaris semua orang tahu soal sekolah kita gitu, lalu nah, lu lu merasa beban, over proud atau justru kayak ya ini cuma cara doang buat gue untuk bereaksi gitu.
1: Jadi kalau kalau gue sendiri ya, uh, memang ada beban. Gini, hmm. jadi kalau pengalaman gue pribadi di fakultas nih ketika misalnya gue ditanya nih, Girl dulu SMA mana? Uh, terus gue jawab Debrito. Nah, ketika gue jawab Debrito itu nggak akan berhenti cuma kayak jawabannya kayak oh atau walah, oh, nggak kayak gitu. Pasti kita kayak Oh sekolah itu ya, oh yang ini ya, oh yang pendidikan bebas ya, oh yang kuliah ya pasti kayak apa ya? Ibaratnya kayak ada kelanjutannya gitu. Nah itu tuh menurut gue menimbulkan beban tersendiri sih, tapi bebannya dalam hal yang positif. Gue selalu menanamkan dalam diri gue tuh kayak gini. Gue tuh anak JB. Apa yang bisa gue lakuin lebih dari anak yang lain, gitu nggak oh sih? Okay. Jadi yeah, kayak yeah, yeah. kayak terus gi ibaratnya gini. Kalau misalnya gue biasa-biasa aja, misalnya. Uh, Gue standar-standar aja. Terus apa yang membedakan gue sama anak lain gitu. Ibaratnya kan. Terus gue selalu. Nah, mindset dalam diri gue gitu loh. Oke okay lah. Mungkin kita bukan yang terpintar. Iya. Kan gue dulu. Belum mereka reka mungkin, mungkin kita bukan yang terpintar. Tapi. Dari segi. Sebagai orang. Sebagai manusia. Itu kan kita. Menurut gue sih. Udah. Apa ya. Udah dewasa terlebih dahulu gitu loh. Sebelum. Uh, iya, iya. Sebelum anak-anak lain. Jadi menurut gue gitu sih. Jadi kayak. Ada beban. Tapi beban itu positif. Jadi kayak. Uh, selalu ada. Uh, misalnya nih gue kayak lagi Santai-santai uh, Atau rebahan Atau lagi males gitu Terus gue selalu berpikir gitu Anjir gue ini anak JB Gue harus melakukan apa gitu Gue Ibaratnya kayak uh, Gue ini anak JB Apa, apa orang-orang Nanggep gue tuh kayak gini Masa Masa gue gak bisa memenuhi ekspektasi itu Ibaratnya ayy, gitu Kalau gue sih gitu Kalau lu gimana yes? ya Gue jujur ya Itu jadi, iya
2: tekanan sosialnya gitu Kayak gimana Caranya gue Sebagai anak Debrito Harus lebih berkontribusi Daripada yang lain gitu sih Bener sih Bener ya dulu gue jujur pengin melakukan itu karena demi ya itu yang kemarin gue sudah ngomong di podcast gue demi buat jaringan gitu loh yeah. yang mana gue sering be, apa ya awal awal masuk itu pas lagi ospek kuliah itu juga gue banyak berinteraksi sama orang coba berkenalan dan bener-bener gue bisa mendapatkan nama di di apa ya di lingkungan psikologi di angkatan gue gitu loh orang banyak yang kenal gue oh ini orang yang sering muncul-muncul gitu loh hmm. Karena memang gue saat itu lebih memang lebih banyak berkontribusi Juga lumayan banyak berkontribusi gitu loh Tapi gak hanya gue hmm. uh, Terus selama kelamaan emang Karena gue juga mengajukan diri sebagai babu ketua <laughs> angkatan <laughs> Bawahannya ketua angkatan ada namanya de Dewa gitu ya Dan uh, ekspektasi teman-teman gue yang satu angkatan ini Dan mungkin dari angkatan lain juga bahwa gue harus lebih banyak kerja gitulah lebih banyak berkontribusi demi angkatan gue hmm. dengan dan juga membawa naungan gue anak JB orang pada kenal kalau gue lulusan lulusan JB lulusan di Brito uh, itu jadi beban gue karena jujur aja gue juga ya namanya manusiawi kan gue juga tetap bisa lelah Bener. bisa lelah dan apa kinerja gue itu juga nggak selalu bagus gitu loh gue pasti ada kelem apa kelemahan kelemahan dan kesalahan kesalahan yang gue sering buat terutama gue mungkin udah sempat kayak apa megang sebagai ketua atau segala macam dan itu gue juga mengakui gue banyak kesalahan dalam membuat sistem gitu loh orang juga udah banyak memandang gue anjir uh, lu sebagai dewa kok Gak pernah muncul-muncul karena terakhir-terakhir ini memang gue nggak begitu apa ya Gue mencoba untuk memilah-milah gitu mana yang terbaik buat gue dan mana yang gue harus lakuin Mana yang nggak butuh gitu loh hmm. uh, Masalahnya gue jadi karena semakin banyak memilah ya akhirnya yang gue pilah itu uh, Yang gue dapat maksudnya yang gue hasil pilahan itu juga nggak begitu banyak Apa ya nggak begitu banyak aktivitas gitu loh nggak begitu banyak kontribusi Ya, akhirnya mereka mereka sudah menilai gua gua begitugue gua sebagai dewa itu nggak begitu banyak kerja gitu loh dan itu mempui gua nah makanya terakhir terakhir ini memang di kampus gue itu adalah lagi ada acara internal gua sebenarnya harus jadi supervisor tapi gue tahu kalau supervisor itu bersama ketua angkatan gue juga itu nggak banyak kerjaan gitu loh cuma kita cuma mengawasi gimana dari panitia ini kayak gimana dan enggak gua turun sebagai anggota jadi anggota panitia yang mana ini uh, panitianya ini tuh angkatan yang mana satu angkatan ini harus harus apa harus terlibat gitulah jadi anggota atau jadi panitia inti, apa aja karena gue nggak pingin jadi panitia inti kan karena gue memberikan kesempatan buat yang lain untuk bekerja gue dan gue menyerahkan diri itu sebagai anggota panitia dan mana yang mana gini gue udah banyak bekerja gitu loh tapi memang gue belum gitu muncul banyak di Uh, maksudnya yang dikelihatan di angkatan gue gitu atau di fakultas gue hmm. dan itu ya gue sekarang lagi dalam proses yang mana gue juga ingin memperbaiki nama gue dan ya itulah konsekuensi kita di dalam sosial oh,
0: iya. nah kalau tadi kalau dari tadi gue yang nanya nih klo berdua mau nanya apa ke gue
2: nih? bebas dah. Siapa nah kan kita kebetulan nih ya, gue sama Enggal ini kan sama nih kampusnya ya. Ya <laughs> nah, beda satu huruf doang sih pak. <laughs> eh ya satu huruf pak.
0: Huruf tengahnya jatuh. Satu
2: tengah jatuh. Nah gue pintaanya nih dari uh, Daniel. Ya. Untuk Daniel. Lu gimana mengenai maksudnya lu kan harus merantau kembali kan, maksudnya di beda lingkungan. Uh, gue pin cerita dong Apa? gimana uh, lulus bagi lulusan di Brito ya yeah, okay. di lingkungan yang baru mm. itu mm. ya gimana maksudnya banyak yang kenal atau orang banyak yang mengenal nama lu atau karena mungkin uh, karena beda ya maksnya Jawa Timur gitu ya Jawa Timur ya paling itu sih pertanyaan gue yeah. uh,
0: beda bedanya sih agak jauh ya sama kayak, kayak kalian berdua gitu. Kalian ini ke kalian ini kan maksudnya nama De Brito itu tuh udah memang terkenal gitu. Bahkan kalau gue boleh bilang De Brito ini udah terkenal sampai Kalimantan, sampai orang Sumatera pun ada dan sampai orang Jakarta gitu. Nah, di The, nama De Brito itu di UM tuh kayak kayak hmm. kayak lu UFO, Bro. Apaan nih gitu. SMA <laughs> De Brito gitu loh ya, gini, Iya, kan? karena kan karena gini ya kalau kita kalau misalnya ngomongin konteks Malang nih. Hmm. Uh, di Malang itu tuh Kalau misalnya kita ngomongin dalam lingkup swasta yang sekolah swasta punya nama, itu cuman ada dua nama sekolah swasta yang gede. Jadi satu namanya namanya SMA Santo Albertus, itu namanya Dempo. Terus sama satu lagi ini uh, punya suster Ursulin juga namanya Kor Yesu. Namanya Kor Yesu, ada di Malang. Nah itu dua sekolah swasta katolik itu memang mereka tuh punya nama, mereka terkenal dan mereka ibaratnya ya sewah de brito lah gitu. Cuman... Cuman kan, ya gimana bro, kayak orang Jawa Timur itu apakah tahu semua ada berita, kan tidak gitu kan. Nah ketika gue di Malang tuh, gue boleh, gue kalau gue boleh jujur ya, kalau dari gue pribadi, gue tuh sedih gitu kayak, anjir kenapa gue doang gitu anak JB gitu. Gue gua sampai begitu gue masuk waktu awal-awal PKKMB gitu, masuk, tat gitu, masuk. Hah, mana anak JB gitu, nggak ada bro, gue doang gitu. Awalnya gue sempet, sempet kayak ngerasa gue, Takut gitu loh maksud gua. Wah, anjir nih, enggak anak de Brito nih. Gua 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 gue takutnya gue tidak bisa me, apa ya? Tidak bisa mengekspresikan who I am gitu and I can show idealisme gua gitu loh. Tapi ternyata uh, enggak gitu loh. Ternyata justru ketika gue takut, gue malah enggak akan Nemukan jalan. Jadi awalnya gue gua ya sok-sok pamer aja sih gitu nah, sama sama teman gua gitu yang orang Malang gitu. Kayak de Brito tuh apa sih Dan? Ya gue akhirnya kalau lu tadi kan menjelaskan karena lu ditanya Gue menjelaskan juga karena ditanya, tapi bukan karena mereka tahu, tapi karena mereka nggak tahu gitu loh. Kalau kau kan enakan, misalnya gini, misalnya gini ditanya, lu nggak mana? anak JBO, oh, JB yang koalisi gitu, iya, apa yeah. e, dengan JB gimana? Karena mereka tahu hmm. di, di Malang nggak bro, kwe, R&D gitu hmm. JB? eh JB kayak opo, gitu. Itu udah udah kayak interview gitu. Ya walaupun awalnya kayak gitu ya, tapi gue setelah gue berproses dan gue tuh awalnya takut nggak, ya, gue bilang tadi kayak, gue nggak punya anak JB gue nggak, gua nggak nggak ada yang satu struggle sama gue gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh kayak ngasih jalan gitu. Gue kan di Malang itu ikut UKM, IKK, Ikatan Kedua Katolik ya. Di sana gue ketemu sama anak Gonzaga. Dua orang. Dan gue bersyukur kayak, ah sama nih anjing nih berdua nih. Struggle-nya kayak gue gitu. Dan ketika gue ngobrol-ngobrol sama mereka, ternyata mereka juga punya struggle yang sama. Mereka punya idealisme kondisi yang sama. Dan gue seneng banget sih gitu. Dan kalau gue boleh sombong sedikit gitu ya. Ya gue paling tidak tuh. Uh, kalau misalnya balik ke The itu tuh. Puji Tuhan sih. pacar gua dan ibunya tahu de Brito <laughs> itu itu puji Tuhan sih itu itu puji Tuhan banget gitu loh kayak e, pacarmu anak mana gitu anak Jogja pernah de Brito oh de Brito gitu ngeh wah oh, ada yang tahu de Brito iya gitu. jarang gitu ada orang-orang tahu ya, tapi ya at least uh, walaupun nama de Brito mungkin tidak se sebesar di Jogja atau di sekitarnya tapi ya gua percaya dengan kemahakuasaan Tuhan dia mampu membuat Hal kecil jadi hebat, ya kayak sabranya dia, barang siapa yang merendahkan diri maka ia akan ditinggikan oh, Gokil, nanggal, ya
1: ampun
0: Nah enggak, lu mau nanya apa enggak, kalau tadi udah KS enggak?
1: Gue si nanya sih, uh, ini sih, apa yang lu syukurin masuk UM dan apa yang lu sebelin Jadi kayak positif negatifnya kuliah di UM lah ibaratnya oh, okay.
0: Positifnya, gue, gua mungkin kayak pengalaman-pengalaman kalian tadi ya, pengalaman, oh, enggak pengalaman tadi, pengalaman yang kayak anak, kalian alami kayak transisi dari cowok semua ke cewek gitu. Gue plusnya adalah, gue jadi makin, makin tahu gitu loh, maksudnya eh, gimana gue harus ber, berinteraksi dengan orang lain, caranya kayak gimana gitu. Karena secara gue kan jurusannya kan pendidikan sosiologi ya. ilmu sosial mau nggak mau gue bersosialisasi gue belajar karakteristik orang ya walaupun misalnya orang itu sangat menyebalkan dan bikin kita emosi tapi gue tetap plusnya di situ kayak oh ada nih orang kayak gini ada nih ternyata <laughs> dinamika dinamika gitu terus gue puji Tuhannya yang itu plusnya ya gue ketemu gue dapet perspektif baru ketemu teman baru yang kedua ya gue itu tadi sih gue dapet pengalaman ngerantau juga karena Karena kan kalau buat KS sama Angel kan emang mereka tuh udah dari SMA mereka ngelantau. Jadi lanjut lanjut rantau santai gitu. Gua rantau pertama kali gitu. Rantau pertama kali enggak ada keluarga lagi gitu kan. Ya pengalaman aja sih senang gitu ya. Kayak gua tadi cerita gua dapat teman orang Golese sama asiknya ya. Kadang kalau ngegibah sama dia, kalau misalnya gua di kos lagi gabut ya terus ke kos dia nebeng tidur, beli martabak segala macem Ya terus yang ketiga gue bisa gabung aktif di organisasi gitu, gue kan secara kan lebih banyak aktif di organisasi keagamaan ya, nah pas gue gabung di kampus gue tuh ada IKA gitu, UKM, seneng gitu gue aktif, gue ketemu teman-teman baru ya dan terakhir deh ya, gue punya pacar orang Malang, puji Masih. Tuhan, wow so beautiful, it's true ya gitulah, ya kalau itu yang plusnya tadi ya dari dari secara sosial sampai yang spesifik pribadi, tapi kalau yang enggak enaknya
1: ya, ya, gak enak yang
0: ya kalau enggak enaknya di Uh, kalau di, kalau gue bicara dalam konteks lingkungan sosialnya, di sekitaran UM itu nggak ada Burjonaan coy. Gue, gue boleh bilang tuh, yeah. secara budaya gue tuh sempat shock. Maksudnya, gak iya nggak ada Burjo bro Jadi, jadi gue begitu pertama kali ke Malang ya. Kan gue berpikir ya kalau lu cari Burjo atau Warmindo tuh di daerah Jogja, Jawa Tengah, Jakarta pun ada gitu loh. Pas gue ke Malang, kenapa tidak ada gitu loh? Gue pernah tuh di satu waktu nggak, waktu gue malam jam 9 itu jam 8 gue nggak bisa tidur kan. Gue kayak aduh pengen midok-dok nih. Gitu. Keluar. Gue eh, gua udah keluar pintu koscat gitu. Aduh, enggak ada gak ada ini lupa gitu loh. Sedih banget gitu. Jadi gua nggak bisa makan, Gue nggak bisa nongkrong di Warmindo. Ya walaupun walaupun di sana magelangan itu namanya nasi maut, ya kan tetap tetap berasa, Bro. Maksud gua
1: beda-beda.
0: Bro, tetap beda gitu loh. Enggak enak terus gua gue kehilangan ini sih, Gue kehilangan kalau di Malang tuh gue kehilangan circle yang yang kayak di Jogja sih yang kayak Ya sama-sama anak JB kan kasarnya di Jogja Lu nongkrong di mana ada anak JB Gue pengen main kemana gue punya temen nih Gue bisa kesana gitu Terus yang terakhir sih yang enak Itu jauh dari orang tua sih Jauh dari orang tua yang kayak Ya beda aja gitu kalau lu gabut di rumah sama di kos itu kan Kayak lu yang gabut di rumah nih Ah enaknya ada nyokap gitu Wah. Nyokap gue masak gitu misalnya uh, ah, gak, Ya paling secapek-capeknya lu nyapuin rumah Ngepel udah gitu doang kan Ya lu di kos bingung coy gitu Maksud gue lu gabut itu, Aduh kemana gitu tapi kok duit nggak ada pengen ngajak siapa tapi dia mager gitu ya kalau secara itu sih gue lingkungan sih sebenarnya yang gue kehilangan tapi at least gue bisa adaptasi sih dengan orang-orang sekitar ya asik sih gue boleh bilang Malang itu perantauan yang damai oh gue nggak nyesel gue gua, gua nyesel gue di UM ya kayak tadi gue bilang gue aja bisa dapat pacar di sana wow aduh Peralatan kita ini berdua nih belum nih, enggak sama gue. Ya,
1: <laughs> Wapun nih. Ya kalau ada saudara seiman dan seamin ya boleh lah. Ah <laughs> uh, domisili <ini> Jogja ya.
0: <laughs> aduh pejuang cinta, pejuang cinta. Aduh pejuang cinta, pejuang cinta, pejuang cinta banget. Eh lu, es lu, uh, psikologi lu
1: jurusan lu apa sih?
0: Spesifiknya.
1: Jurusan Psikologi. Hai. Iya, yeah, mas Psikologi. Yeah, Silahkan okay. gue sama KAIS itu satu, satu, satu fakultas, satu prodi. Tapi, tapi nanti kita ada konsentrasi gitu. Nah, iya. Kan. Katanya KAIS mau bikin konsentrasi psikopat ya. <laughs> <laughs> uh,
2: Engel ini, kalau Engel ini ya konsentrasi hukum alam
0: ya. <laughs> Enggak, Engel hukum, Engel hukum alam berkembang hukum karma. Abis itu dia lama-lama gitu. Nah, nih, ini terakhir deh nih. Terakhir nih. Ke... Lu kan akan berproses di UGM nih dalam 3,5 atau 4 tahun ke depan gitu mm. Ketika lu akan lulus dari kampus kalian gitu Lu berharap lu uh, dapat pencapaian apa Dan lu suatu saat nanti Ini gue terinspirasi dari satu, salah satu podcast di Spotify namanya podcast nih mm. Gue terinspirasi pertanya, gue pertanyaan gini Kalau tadi gue bilang mm. Lu lulus dari UGM Lu berharap bagaimana mm. Dan suatu saat nanti ketika lu sudah tidak ada Lu ingin dikenang sebagai apa
2: Wah mm. Legacy ya. Oke, okay, mantap lah. Nih, yang intinya ya, yang itu ya. Kalau orang bisa bi biasa bilang ya penting gua kerja gitu kan. Gua mungkin masih belum menghitung mengalami banyak apa ya masih maba. Apa yang masih oh, bisa di sini gua punya power gitu. Loh. Jadi Tapi gue juga bisa, apa ya, istilahnya kalau dibilang untuk menyuruh-nyuruh enggak Tapi kayak gue tetap di mana suatu sisi gue pengen punya ada uh, sifat kepemimpinan <tuk>
1: <tuk> <tuk> Lu gimana, lu gimana? Lu harta, nah,
2: nah kalau gue mati ya, kalau gue sendiri mati ya Gue bener-bener, gue cuma enggak pengen kayak gue sebagai psikolog handal atau segala macamnya, gue jelas gue bener-bener orang itu pernah mengenal gue, ya orang ini orangnya baik gitu loh. Oke, dikenal sebagai orang lain berarti. Orang baik ya, gitu aja,
1: gampang, simple. Lalu gimana, Gal? Kalau gue, uh, gini ya, terakhir kan ini. Iya yeah, iya. Yeah. Nah, sebagai penutup, uh, gue pengen cerita aja sih, karena kalau gue sih kalau gue kuliah di game sendiri tuh jujur uh, pressure-nya tuh berat Karena begitu misalnya nih ada saudara gue yang nanya kuliah di mana Di fakultas hukum UGM Wah ini nih calon hakim MK, calon hakim ini Jadi kayak ekspektasi orang tuh tinggi buat gue gitu loh Jadi kayak makanya gue selalu nanamin dari diri gue Kayak balik lagi yang tadi gue bilang kan Gue tuh anak JB, gue tuh harus melakukan apa supaya gue itu Gue itu terlihat jebengen kayak gitu gak sih? Kayak, yeah. kayak, gitu gak sih? Gua kayak, kayak lebih, lebih dari orang lain gitu Pokoknya gue selama kuliah tuh uh, Pengen belajar Dalam artian kayak belajar apapun Belajar tuh medianya nggak cuma kelas Belajar tuh bisa jadi organisasi, bisa ikut lomba Bisa magang, bisa uh, Exchange Volunteer dan lain, -lain sebagainya Pokoknya uh, selama kuliah tuh gue pengen Pengen belajar sebanyak-banyaknya uh, Stay foolish, stay hungry Selalu merasa lapar, selalu merasa bodoh kalau kata Sampai. Steve Jobs, berat, berat, kan? Berat berat, 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 Dan untuk seandainya gue mati sih, gue pengen kayak ya, memang mati Oh iya <risi> yeah, Pas gue udah, <risi> <pas gua risi> udah mati, pas gue udah mati yeah. Nah gue pengen, pengen di, di apa namanya ibaratnya dikenang sebagai, ya balik lagi sama KKS sih Sebagai orang baik aja, karena kalau kata idola gue, Pak Hugeng Lo tau Pak Hugeng? iya oh, Poli, polisi oh, yang, yang jujur iya, tuh iya. cuma ada dua di negeri ini yang pertama yang pertama ini. polisi tidur yang kedua Pak hugeng dia Pak. dia bilang dibilang ini gini memang baik memang baik jadi orang penting tapi lebih penting menjadi orang baik dan, Acil.
0: Acil. Dan, Acil.
1: dan dan menurut orang bijak pun dia bilang kayak gini sebaik baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yai! Jadi ibarat gini, ibarat nih sama-sama teman-teman gue nih, uh, gue lebih baik misalnya nih, gue lebih baik dikenang kayak gue udah bantu mereka daripada gue dikenang wah ini dulu kepala apa atau dulu nih uh, jabatan oh, oh jabatan apa, apa. kayak gue lebih, lebih mending dianggap kayak oh ini orang nih ngasih ini daripada oh ini dulu mantan ketua ini, ketua ini, gitu sih kayak menurut gue sih lebih lebih penting Dia jadi orang baik daripada Lebih baik jadi orang penting Tetapi memang lebih penting jadi orang baik Oke
0: ya, ya Akhir kata Enggal dan KS ingin menjadi orang baik Yang berdaya guna untuk sesama Luar biasa, Luar biasa. Tuh, ya dan semua itu semua yang ingin lakukan tujuan akhirnya itu demi memuliakan nama Allah yang lebih besar. At de Gloriam, latihan rohani nomor 23 Santo Ignatius Loyola. Dan Wow, oh, oh, terima kasih buat para pendengar yang udah dengerin The Pots dan sampai jumpa di episode lainnya. Dadah. Oh, sebentar, promot Instagram dulu. Kalau kalau kemarin KS udah @vincensius_ks, lu bisa banget follow Angel di Instagramnya
1: Uh, Gue punya Instagram Karolus Enggal pakai Z ya Karolus underscore man,
0: Jangan lupa follow Dan terima kasih udah buat dengerin Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah oh, Waalaikumsalam